0: Тема дня на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Тема дня. И с вами в студии я, Валентина Брыкалина. Сегодня мы обсудим, что такое таможенная служба в Саратове и особенности ее работы в области. Что к нам везут легально, а что нет. На эти вопросы ответят наши сегодняшние эксперты. У нас в гостях начальник саратовского таможенного поста Бородина Ирина Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель начальника таможни Саратова Николаев Денис Михайлович. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, начнем, наверное, с такого вопроса важного, интересного. Все-таки, чем занимается таможня в Саратове и зачем, в общем-то, она вообще нам нужна?
0: Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Но Прежде всего, если возвращаться к деятельности таможенных органов Российской Федерации, то можно сказать о том, что несколько видов, которые есть, Таможных органах, это фискальная функция, правоохранительная, и, и э, функция статистики. Таможни в Саратове нужна прежде всего для того, чтобы участникам внешнеэкономической деятельности, которые располагаются на территории Саратовской области, Пенинской Республики Мордовии, было бы удобно оформлять э, в кратчайшие сроки грузов в таможенном отношении, чтобы они скорее доходили как до потребителя, так и для тех людей, кто использует т- ту или иную продукцию в производственных целях.
1: Ну и хотелось бы уточнить, чем у нас, в общем, занимается Саратовский таможенный пост, потому что я знаю, что вот даже в аэропорту он существует Ну, Саратовский
2: таможенный пост обслуживает зону деятельности Саратовской области, значит, здесь относится аэропорт как пункт пропуска Оформление значит, участников внешне, участников внешнеэкономической деятельности по Саратовскому
1: региону. То есть, это те предприятия, которые что-то осуществляют
2: свою деятельность до да, экспортно-импортные операции в районе Саратовской области. Но не только тут есть и московские предприятия. Мы можем, в принципе, оформлять все по всей России. Значит, Это физические лица, то есть это международные почтовые отправления, автомобили личные, которые возят ПМЖ, то есть это лица, переселяющиеся на постоянное место жительства из страны СНГ Ну не только стран СНГ, в общем-то из любой страны Ну все это осуществляет Саратовский таможенный пост Ранее Саратовский таможенный пост дислоцировался в центре Саратова на станции Саратов-2 Это было неудобно неудобно было тем, что автомобили с грузом пропускались только ночью, и поэтому то есть, были большие простой фур, то есть ну, целый день приходил стоять и выезжать. Ну, благодаря в общем-то, руководству Саратовской области, губернатору нашему Валерию Васильевичу Радаеву, главе города Олегу Васильевичу Грищенко, торгово-промышленной палате, мы были передислоцированы в район Елшанки. Район Елшанки – это на объездной дороге, 6 километров от объездной дороги И тем самым мы создали ну, как благоприятные условия для участников это Теперь, значит, форум не приходится стоять, они в любое время могут заехать на склад временного хранения
1: Ну и, насколько я понимаю, пробок в городе тоже становится меньше Ну и пробок, меньше. безусловно,
2: это была одна из целей, чтобы в городе, в общем-то, убрать пробки Из-за фур. Из-за фур, да и дороги, которые они, в общем-то, портят очень сильно. Ну, вот
1: вы назвали такую крупную цифру, на мой взгляд, 1 миллиард рублей. И как мне кажется, это достаточно много какой-либо продукции, да, которую нам, нам сюда привезли, которые нам привозят. Все-таки что чаще всего везут в Саратской области и из каких стран? Ну,
2: в общем, у нас есть экспорт и импорт То, что возится и то, что вывозится да? Вот вывозит у нас обычно наши такие торговые партнеры Это Турция, Германия, Италия, Бразилия, Азербайджан, Украина И если говорить по товарам, то, что это составляет Это, значит, продукты химической промышленности Продовольственные товары из сырьёна, mm-hmm. жиркомбинат масла там вывозят Минеральные продукты, это нефтепродукты, сарацкие НПЗ Значит, оборудование, транспортные средства, металлы, древесина, целлюлоза, табачные изделия, табачная фабрика тоже является крупным участником ВЭД. По импорту это такие страны, как партнер наши – это Германия, Китай, Италия, Украина, Индонезия, Узбекистан, Чехия, Нидерланды, Франция. Значит, основную по импорту структура товарооборота – это оборудование, которое к нам возится – продовольственные товары, опять-таки жиркомбинация ввозит масла, продукты химической промышленности, древесина, текстиль, ну и прочие товары.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли э, какие-то вещи, предметы, которые запрещены к ввозу, но тем не менее их пытаются как-то провести?
2: Ну, запрещенные к ввозу вещи, конечно, может и пытаются провести, но у нас достаточно благополучный регион, Участники ВЭД все дисциплинированные, никто закон нарушать не хочет Есть нарушения, связанные Допустим, с физическими лицами При возе. Вот, в частности, допустим вот Совсем недавно в международных почтовых Отправлениях стали возить битконы Это такая, Как сказать, устройство для Регенерации валюты То есть валюта виртуальная Вот, угу. вот эти устройства Они содержат Значит, ну, шифровальную, как бы, то есть они там, принцип действия на расшифровке каких-то кодов, а это товар, запрещенный к ВОЗу. Угу. Вот, и товар, запрещенный к ВОЗу, соответственно, влечет в том числе административные наказания. Ну, вот есть такая, да, ВОЗ.
1: А вот, кстати, есть ли информация по штрафам, по административным наказаниям? Ну, вот по штрафам у нас.
2: Здесь,
0: наверное, я подключусь к вашему диалогу. Что касается. Как Ирина Викторовна уже сказала, деятельность у нас есть как оформление, как таможенный контроль, так и правоохранительная деятельность таможенных органов, которые ни в коем мере нельзя забывать. Так, за 2014 год, сегодня у нас 14 ноября, возбуждено у нас 334 дела об административных правонарушениях. Значит, по этим делам было изъято у нас 28 транспортных средств были изъяты на изъяты были сабли, мечи. То, что касается физических лиц, допустим, при э, прохождении таможенного контроля в аэропорту города Саратова. Были задержаны специальные средства, которые э, могут быть использованы для получения негласной информации. Это ручки с видеокамерами. То есть ну, много всевозможных правонарушений, которые были у нас выявлены. Еще раз повторюсь, 334, достаточно серьезные Цифра при возбуждении дел. По данным делам было наложено штрафных санкций на сумму более 2 миллионов рублей.
1: Очень, конечно, такая внушительная цифра, и мы обязательно подробнее расскажем об этом, но сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Раз добрый день, это программа Тема дня на радио Комсомольская правда. В студии с вами я, Валентина Брыкалина. и с нашими сегодняшними гостями Николаевым Денисом Михайловичем, заместителем начальника таможни Саратова и бординой Ириной Викторовной, начальником Саратовского таможенного поста. Мы сегодня обсуждаем особенности работы в области и, в общем-то, зачем нам нужна Саратовская в Саратове таможенная служба и чем она занимается. Узнали мы уже, что. более 1 миллиарда рублей, да, насколько я вот могу помнить, получила таможня, завоз и вывоз товаров в Саратовской области и остановили мы нашу беседу на теме такой очень интересной, наверное, непростой, на запрещенных предметах, которые везут, вот в том числе, как я поняла, и оружие. И за это все-таки серьезно штрафуют.
0: Да, за это штрафуют, ну, скажем так, за ввоз незаконное оружие лица, которые будут этим заниматься, они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 226 1, уголовный кодекс Российской Федерации. А что касается административных правонарушений, по, еще раз повторюсь, по тем делам, которые были возбуждены в Саратовской таможне, наложены штрафные санкции на сумму более 2 миллионов рублей. Из них <coughs> было конфисковано товаров на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Это достаточно большие суммы, все равно, я считаю, которые идут потом в бюджет. Российской Федерации тогда в этом году в территориальные органы Росимущества «Саратская таможня» передала товаров, обращенных в федеральную собственность на сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей, и по делам административных правонарушениях штрафы, которые уже поступили в бюджет, на сумму 1 миллион 291 тысяч рублей. Больше того, это мы с вами поговорили про административные правонарушения. Также сотрудники таможенных органов, в том числе и таможни, таможни, занимаются выявлением преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Это какие? Это такие статьи, как 226-я контрабанда, такие статьи, как 229-я контрабанда наркотических средств, статья 193-я возвращение валютной выручки на территорию Российской Федерации, статья 194-я основная сейчас, это уклоняет уплата таможенных платежей, так, в этом году было выявлено два факта. Упланет уплаты таможенных платежей. В совершенном в крупном размере было возбуждено два уголовных дела по данной статье. В настоящее время проводится этих уголовных дел. Значит, сумма платежей, которые не были уплачены в бюджет, составила более 5 миллионов рублей.
1: А вот вы обмолвились про наркотики.
0: Да, про наркотики. Значит, это отдельная значит, статья. Это наверное... отдельная статья мы выявляли в этом году как наркотические средства, так и сильнодействующие вещества, которые также запрещены постановлением правительства к увозу на территории таможного союза и, и были выявлены сотрудниками саратской таможни. Основные преступления с учетом того, что таможенные органы Российской Федерации ушли с государственной границы, скажем так, и сейчас нет таможенного контроля между республикой Казахстан и Российской Федерацией. В пункте пропуска зенки там остались только сотрудники пограничной службы. Мы как бы, сделали акцент на международных почтовых отправлениях, которые поступают на территорию Саратовской области, Пензенской и Республики Мордовия. И по результатам проведения оперативных расследовательных мероприятий выявлено, выявлено 6 фактов контрабандного ввоза на территорию Таможенного Союза, сильнодействующих и наркотических веществ.
1: Еще раз, сколько?
0: 6 фактов было выявлено, возбуждено было 6 уголовных дел по данным статьям
1: крупные какие-то партии
0: ну, можно сказать что и да значит так вот в этом году в феврале этого года мы задержали посылку на весом 578 грамм вещества которое впоследствии было признано синтетическим наркотиком это достаточно Большой вес, я считаю, и очень много жизней мы спасли благодаря тому, что вот эти вот синтетические наркотики не попали на внутренний рынок для тех людей, которые, ну, наркоманы и кто имеет зависимость от этого Средняя цена вот этой вот посылки, если она была бы реализована на внутреннем рынке, составляет около 10 миллионов
1: Получается, у нас здесь в Саратове люди просто заказывают да, по интернету как-то вот эти все наркотики, так называемые соли для вас. Да,
0: есть сайты, которые у нас в сети интернета достаточно распространены сейчас, но с этим Федеральная служба по незаконному обороту наркотиков борется, постоянно закрывает эти сайты. Они открываются вновь, где, в принципе, при желании можно заказать они пусть называются там по-другому как-то, но это будут ли сильно действующие наркотические вещества, которые могут по почте прийти к получателю. Вот эти факты пресекаются совместно с сотрудниками Федеральной службы по обороту наркотиков незаконному, с сотрудниками УФСБ, как по Саратовской, по Пенинской области, поэтому мы как бы вот работаем и в этом направлении.
1: А были ли случаи, когда запрещенные какие-либо да, предметы, вещества каким-то образом прятали? Так, чтобы их невозможно было обнаружить Ну, не знаю, посылки с двойным дном Ну, скажем
0: так, в посылках были Как они правильно называются? Они называются правильно Картридер, скажем, вот внутри картридера может, может находиться наркотическое вещество. Или жесткий диск присылается по почте. Внутри жесткого диска, соответственно, нет диска, а там находится на пакете, в котором находится, опять же таки, или, или наркотическое вещество. Такие случаи также были. То есть по почте, скажем так, идет посылка, в которой по документам идет, это для личного пользования, жесткий диск, а фактически... Внутри находятся наркотики
1: да, товар прикрытия называется
0: товар прикрытия, да, можно так сказать
1: ну, То есть, в основном, все таки в какую-то компьютерную оргтехнику прячут
0: в, Нельзя как... сказать, что в какую-то компьютерную оргтехнику Не только Это может быть и просто посылка, какое-то вещество быть Может быть, это спрятано под видом какого-то другого
1: ну, что мы узнаем да. о случае, когда э, наркотик гашишь, Если я не ошибаюсь, вообще спрятали в апельсине вот,
0: ну, быть, Такие случаи тоже бывают Если вернуться чуть-чуть назад, когда таможенные органы находились на границе с республикой Казахстан. Таможные органы построили, запустили в эксплуатацию замечательный комплекс, называется он стационарный досмотровый комплекс, в который заезжает транспортное средство и просвечиваются полностью все скрытые внутренние полости автомобиля, и можно посмотреть, что в них находится. Вот благодаря, в том числе, и этому комплексу были изъяты более, наверное, 8 килограмм наркотиков за определенный период времени, то есть не за, не за один год, ни за одну поставку а за определенный период, которые были сокрыты в областях под бампером, допустим, или еще где спрятаны были там автомобили.
2: Вот э, хочу добавить, допустим, не из нашей практики, из практики нашего управления таможенного, да, э, лук он отбивает запах собаки, в принципе, как бы это наркотики, так вот делали муляжи, как бы Луковец, и в него вставляли наркотики и с общим луком как бы все это перемешивали. Были такие в ВОЗ. Но все
1: равно да. удавалось обнаружить, да? Да, удавалось.
0: Но вместе с тем, у нас также есть некрологическая служба в Саратовской таможне. Есть обученные собаки, именно наркотические вещества, которые постоянно ежедневно используются, в том числе и в аэропорту, и при предосмотре подозрительно каких-то партий при проведении таможенного контроля.
1: Но вот это что касается именно запрещенных каких-то веществ. Насколько мне известно, отдельная такая статья ввоза на территорию Саратовской области – это автомобили. Вот здесь что можете сказать.
0: Да, автомобили, значит, это тоже достаточно... Был период проблемного вопроса, с прошлого года он был еще больше актуален. Очень много трастных средств был ввезено с Литовской Республики в целом на территории Российской Федерации. И начинают вот, вот, длительный период данные транспортные средства. Граждане Российской Федерации приобретают, несмотря на то, что они не имеют права пользоваться этими транспортными средствами. Они дешевле получается они ездят по территории Российской Федерации на литовских номерах. И мы вместе с сотрудниками ГИБДД задерживаем такие трассные средства, направляем потом материалы в суд, эти автомобили конфисковываются, и на людей накладываются штрафы. Поэтому хотелось бы, конечно, еще раз, может быть, предупредить даже тех тех слушателей, которые будут слушать этот наш диалог о том, что не стоит приобретать трассные средства с иностранными номерами, литовскими, латвийскими, которые не оформлены в таможенном отношении, чтобы потом... Не потерять, скажем так, и своих денег, и не быть привлеченным к административной ответственности, и не потерять в том, конечном итоге еще и трассное средство, которое по статье там, 16.18, часть 1, статье 16.24 Кодекса административных правонарушений есть вид, вид наказаний, как конфискация данного трассного средства.
1: А давайте не будем голословными, и прямо сейчас назовем телефон, да, наверняка куда-то можно позвонить, может быть, наш человек услышал, приобрел такой автомобиль, хочет заявить об этом. Вот что делать в этом Да, случае. он может
0: обратиться в дежурную часть, Телефон 64-93-12 Саровской таможни, и его перенаправят, скажем так, к тому человеку, который будет заниматься его вопросом.
1: Спасибо и за эту полезную информацию. но ну, а мы вновь вынуждены прерваться, но совсем ненадолго. Оставайтесь с нами.
0: <музыка> Уроки русского. На радио Комсомольская правда.
3: Слово «шантропа» не имеет никакого отношения к французскому языку. Есть популярная версия происхождения этого слова. Якобы где-то в XIX веке, то ли до, то ли после войны с Наполеоном, какой-то француз в каком-то русском поместье служил гувернером и по совместительству начальником крепостного театра. К нему периодически присылали потенциальных актеров на кастинг, и если он не видел никаких талантов, он махал рукой и говорил «шантропа», что в переводе на русский значит «к пению негоден». На самом деле, задолго до того, как на Руси стало модно заводить французских гувернеров, в Череповецком и Воронежском говорах словом «шантропа» называли «дринных людей». В Смоленском говоре это слово значило «беднота и голь перекатная», а в Устюжинском это был просто пустяк. Лингвисты считают, что слово «шантропа» пришло в русский язык в незапамятные времена, из древних западнославянских наречий. Например, в древнечешском есть слово «шантрок», что в переводе значит «обманщик». Уроки русского. Радио Комсомольская Правда. Тема
0: дня на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается программа Тема дня на Радио Комсомольская Правда. А скажите, а вот из каких стран к нам чаще всего приезжают люди? Ну,
2: нам раньше приезжали там в Узбекистан. Казахстан, Киргизия. В основном это наши российские лица, которые воссоединялись со своими семьями. Сейчас, вот, допустим, идет с Украины очень много переселения. Люди ну, переживают как бы, вот этот кризис, в частности. Вот возят машины на временный воз. То есть вот мы сейчас оформляем те машины, на которых они приехали. Ну Некоторые воссоединяются с семьей и
1: как бы, переезжают на постоянное место жительства. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то необычные предметы, которые везут вот в этих вот контейнерах люди? Ну, не знаю, ну, наверное, домашний скот точно везут, да? Бывает такое?
2: Нет, везут в основном свои домашние вещи. Ну, что там может быть? Могут быть какие-то предметы, допустим... Ну, там только предметы обихода, в общем-то, ничего такого противозаконного мы как бы не находили в домашних вещах.
1: Может быть, какие-то, не знаю, иконы, например, старинные, которые потом оказываются очень дорогими, или вот все так? Ну, тут есть ввоз и вывоз товара. Ну, государство... человек же может не знать, что это да, дорогая нет. икона у него хранится. Дело в
2: том, что мы все таки контролируем то, что из нашей страны вывозится, угу. то
1: есть в том числе иконы. А вот, кстати, вот. А пытаются ли что-то вывести вот такое? дорогое. И что у нас вывозят?
2: Ну, дорогое, в общем-то, за последнее время у нас ничего не вывозили, а так, в общем-то, есть Министерство культуры, которое дает по всем вещам, которые запрещены к ввозу, да, культурные ценности, дает заключение, можно ли данную вещь возить или нельзя. В частности, вещи, которым более ста лет, они как бы вывозу как бы не подлежат. Вот, они являются достоянием России, по всем остальным вещам Министерство культуры дает заключение В частности, которым 50 лет исполнилось Ну, у нас Таких случаев вывоза, в общем-то, не было
1: дорогие, ну, вещи. А если, сказать. не знаю, вот у меня кольцо Какое-нибудь, да, которое Там 200 лет в семье хранится Ну, или пусть хотя бы 100 То есть тоже запрещено будет Получиться, если я вот с ним да, поеду Да, за, если за границу, я кольцо,
2: я... да, Если оно признается культурной ценностью То вывести вы его не можете но сначала нужно его признать культурной ценностью. Сначала, да, признать культурные
1: ценности. Но это Министерство культуры. Mm-hmm. занимается. Ну что ж, спасибо. И еще у меня такой важный, интересный момент. Скажите, а что делают с, конфиск... с конфискантом? Потому что вы сказали, что очень много вещей все-таки у нас конфискуют там, можно.
0: Ну, как я уже сказал, что мы передаем все это в рос имущество. То есть, если в 99-м году вернуться в прошлое, Таможенные органы самостоятельно принимали решение о конфискации товаров и транспортных средств. то последствии изменяем законодательство, те материалы таможенного органа, по которым, возможно, конфискация, направляются в суд. И уже судебные органы принимают решение о конфискации, после чего мы исполняем данное постановление в части передачи всего имущества, которое у нас есть, которое мы задержали в организацию, которая называется «Росимущество». И вот на сумму более 3 миллионов мы уже передали туда этих товаров. Дальнейшая реализация этого конфиската занимается именно вас имущество. Что касается вот этих вот рекламных акций, где мы часто видим, как обыватели, там, конфискат, распродажи конфиската, которые бывают там, вот, на да, блокадах и так далее. Да, да, очень часто далее. видим, кстати. На самом деле, все это рекламный ход. Рекламный ход людей, мы с этим сталкивались. Несколько раз мы проверяли, даже сами выезжали, смотрели, что это, поднимали документ. Нет, это просто у них, скажем так, вот... Рекламу. они рекламируют, призывая людей по недорогим ценам. Естественно, люди думают, что это будет дешевле, потому что это без налогов, без всего, если это продает таможни. Нет, на самом деле это не так. На самом деле это просто рекламный трюк.
2: Как и магазин duty free, который, в общем-то,
0: да, вот в Саратове есть, есть магазин duty free. То есть, вообще, в принципе, магазин duty free он расположен. За таможенным контролем да, Если кто ездил за границу и знает о том, что там можно купить Немножко дешевле, там без налогов Без акцизов, алкогольные напитки Еще какие-то там духи, что-то еще То вот у нас в сети магазинов есть Duty Freak, который ну, просто так называется Угу. Вот к, к,
2: какого-либо отношения именно не имеет,
0: к тем магазинам как duty free которые вот в нашем понимании они никакого отношения не имеют то есть просто какой-то магазин который реализует какой-то товар
1: никакого настоящего duty free в Саратове нет это просто наз... могли бы назваться не знаю солнышко могли
3: да? бы, и разницы было, да. бы не было нет нет но
1: тут кстати тоже очень интересная информация для Саратовцев все-таки будьте внимательными не покупайтесь на такие вот красивые да какие-то обложки
0: но нельзя здесь запретить. То есть человек сам волен там, принимать решение, как назвать тот или иной магазин или что-то еще. Просто это название.
1: Ну, а конфискант, это же, как, когда а, вот они пишут на плакатах «продаем то, что было конфисковано», этих тоже нельзя наказать?
0: Ну, там, у таможенного органа нет рычагов, mm-hmm. скажем так, и административного ресурса для того, чтобы привлечь именно за нарушение таможенного законодательства.
1: Ну, в любом случае, я думаю... Нашим горожанам нужно самим быть внимательными. Но в этой
0: ситуации однозначно. То есть это не покупаться на рекламный трюк и не думать о том, что этот товар именно ввезен, был сразу задержан таможенными органами и конфискован и поступил на продажу.
1: Кстати, хотела уточнить еще один момент. Выяснили мы, что в посылках везут, да, очень много запрещенных, каких-то пытаются провести, ничего не получается, ловят эти посылки наркотики, те же самые запрещенные вещества не пускают на территорию нашей Саратовской области. Кого наказывают в этом случае? Наказывают ли получателя или ищут уже вот где-то за границей владельца этого всего? Как здесь работает таможенная служба?
0: Значит, вопрос очень интересный с нашей точки зрения, мы считаем, что виноват, в принципе, как и то лицо, которое заказало эту посылку, так и то лицо, которое отправило. Вот, допустим, если это, получается, сильнодействие вещества с Республики Беларусь, то на территории Республики Беларусь такие вещества могут быть не запрещены к свободному обороту. У нас они запрещены. В этой ситуации мы возбуждаем уголовные дела и направляем в дальнейшем их в следственную службу в ФСКН в отношении тех лиц, которые эти посылки получили, и кто эти посылки заказал. То есть, те mm-hmm. лица, которые находятся у нас на территории Саратовской области, кто заказывает через интернет эти посылки.
1: Ну, тоже, вот сейчас нужно, наверное, сказать нашим радиослушателям, будьте внимательны. Тоже нужно понимать, что за все придется отвечать. Даже если да, вас не поймали с от, этими наркотиками. есть
0: ответственность за это, пожалуйста, почитайте уголовный кодекс статью 229 226, прям один, и сами уже определяйте свою дальнейшую судьбу. Думаете. То есть,
1: вот эта вот отмазка, я не знала, что там мне прислали, она не пройдет в данном случае
0: Да
2: Знаете, хотелось еще по международным посылкам сказать Помимо запрещенных веществ, часто отправляют все вещи, которые являются для коммерческой деятельности Для магазинов, там какие-то вещи, одежды, для предприятий какие-то Дело в том, что пересылка физическими лицами в международных почтовых направлениях Разрешена только для личного пользования то есть тех вещей, которые будет человек пользоваться. Поэтому все коммерческие партии мы также пресекаем. И поэтому, если человек привез коммерческую партию, и мы как бы это рассмотрели и доказали, эта посылка отправляется обратно. Поэтому вот тоже хочу предупредить, что вот этих пересылок делать не надо. Все это контролируется.
0: Я хотела бы еще, может быть, не то, чтобы довести жителям наши, да, вот с тем слушателем, которые вам в том числе, которые... Буду слушать эту программу. Не так давно в Саратовской таможней это достаточно интересный, серьезный факт. Совместно совмест с органом ГИБДД и Рослихознадзором был выявлен факт ввоза в Республики Казахстан мяса 22 тонн, который, свинина замороженная, которая ехала под видом шпика. То есть у нас сейчас в рамках действия 560 указа Президента, что касается применения отдельных специальных мер по обеспечению безопасности, значит, таможенные органы работают в этом отношении. И я думаю, что достаточно неплохо. В том числе, буквально на той неделе у нас произошло задержание достаточно большой партии товара с Республики Украины, хотя возился этот товар с Казахстана. То есть сейчас, с учетом того, что происходит на Украине, с учетом санкций, которые ввезел Евросоюз, ответных Мир Российской Федерации, не... Предприниматели, которые осуществляют свою экономическую деятельность недобросовестные, значит, начинают искать какие-то уловки, пути, каким образом товару, некачественному запрещенному к увозу Российской Федерации, именно, они пытаются ввести его уже там, с Казахстана под видом Конечно, другого товара. Вот вам, пожалуйста, когда вы спрашивали, а какие вот интересные вот у вас задержания были, вот, то есть таможенный орган не стоит на месте. Как и контрабандисты, они изменяют, придумывают какие-то уловки Так мы тоже не стоим на месте И будем и... надежной преградой, которая обеспечит безопасность нашим гражданам
1: И это самое главное, спасибо, что ответили сегодня на все наши вопросы Это была программа «Тема дня» До свидания
0: Умные мысли по поводу и без.
2: Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путем, и будет настоящим юмором. Фазили Скандер,
3: русский писатель. Умные мысли.